0: cuenta Jennifer. Nunca imaginé que los ejercicios espirituales fueran a entrar en lo más profundo de mi ser y hacerme ver que vivir una vida de fe es lo mejor que nos puede pasar. El amor que Dios nos tiene no tiene comparación con nada en esta tierra y ver cómo el enemigo nos hace pensar que estar con Dios no es fácil. Hoy y todos los días de mi vida deseo que Dios sea el centro de mi vida junto a nuestra Madre la Santísima Virgen María porque sé que junto a ellos todo obstáculo podré superarlo. Así comenzamos este segundo día de ejercicios espirituales por internet, que como decíamos en la primera plática, por gracia de Dios hace muchos años que venimos realizándolos con muchísimos frutos. En este día seguimos como precalentando motores, como acomodándonos un poco para ya dentro de dos días, mañana también seguiremos en el mismo orden de acomodarnos, de precalentamiento, el tercer día comenzamos ya a ejercitarnos. ¿Por qué? Porque... No se puede empezar así de un momento para el otro, sobre todo teniendo en cuenta que el libro de Los ejercicios no es un libro para ser leído, es un libro para hacer los ejercicios. Si uno empieza a leer el libro como una, un libro más, no, no se entiende, se entiende muy poco. Desde del día de ayer, este librito que les comenté, son hasta el año 1942, todos los testimonios de los Santos Padres. Más de 600, ahora tienen que ser más de 700 seguramente, sobre los ejercicios, y al final un apéndice con todas las congregaciones religiosas que lo tienen a los ejercicios de San Ignacio como parte de su derecho propio, como parte de su apostolado. Vamos a empezar, como siempre, con algo muy importante, que es encomendarnos a nuestra Madre del Cielo, la Maestra Sabia de los Ejercicios, como la llamaba San Juan Pablo II. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Pues bien, no son los ejercicios para leerlos. De hecho, más de una vez se ha dicho que están escritos los ejercicios, más para el que da los ejercicios, también se lo llama el director, que en este caso, como decíamos en la primera charla, vamos a hacer varios. Yo voy guiando las pláticas, pero muchos sacerdotes van a ayudarnos con, con los distintos puntos de meditación y después otros tantos también con las consultas. Digo, el director de los ejercicios es el que tiene que conocer más el libro todavía que ustedes para poder explicárselos. Pues bien, vamos a leer algunos testimonios de gente que ha estudiado mucho los ejercicios y que saben que el libro es mucho más que sencillamente un libro. El padre Iparraguirre y el padre Dalmaces, que son dos grandes jesuitas del siglo pasado, al introducir en las obras completas, o parte de las obras completas de San Ignacio, el libro de los ejercicios, comentan así, que si alguien quiere leer el libro como un libro más, no lo va a comprender, quedará desilusionado. A estos les parecerá un libro árido y descarnado. Es que no está hecho para una simple lectura, es más bien un manual de táctica espiritual un indicador del método que hay que seguir, del sistema que se debe desarrollar. Fácilmente se ve que un libro de esta índole, como sucede con los de aprendizaje de natación, ajedrez, etc., no se puede comprender, de su verdad, comprender en su verdadero significado mientras no se practique lo encerrado en sus reglas y ordenaciones. No solamente puntualmente ir a lo doctrinal, sino las reglas, las indicaciones, etc. Lo intuyó certeramente el genio de Papini. San Ignacio no se industria por proponer conceptos nuevos en forma bella. Se propone solo llevar por la mano, hora por hora y día por día, al alma ciega a la luz, al alma fría al fuego. Es un prontuario pedagógico que se va llenando con las lecciones del maestro y las composiciones del discípulo. El texto solo se asemeja a la práctica integral como un mapa de geografía a la riqueza efectiva y concreta del país representado. El que lo tomase como libro de lectura cometería el mismo error que el que quisiera juzgar de la belleza y vida de un hombre a través de la contemplación de su esqueleto. Muy claras estas palabras que nos pueden ayudar mucho, pero vamos a decir algunas cosas más. ¿Por qué? Porque hay que tenerlo bien claro esto, de cuánto conviene entender que los ejercicios son para hacerlo. Si nosotros le vamos a ofrecer, de hecho en este día, aquí en la página web, debajo del video, también en, en los comentarios, en, sí, sí, en, en la descripción del video de YouTube, podrán ver el libro de los ejercicios completamente ofrecidos, Pero así todo, vamos a ir ofreciendo cada parte que vamos usando en los textos de PDF que también estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque leerlo así nomás. Repito, no se va a entender. Miren, el padre La Palma, que es llamado el príncipe de los comentadores de los ejercicios, como ya otra vez hemos dicho, nació un poco cuatro años después que murió San Ignacio, es contemporáneo. Ya él se quejaba en su tiempo de que lo que había sucedido, porque algunos no, no ponían esmero en tener un guía para hacer los ejercicios, o los mismos que daban los ejercicios los daban eh, sin conocerlos bien, Decía, han venido de generar en unas sencillas meditaciones de los pecados y de la vida y pasión de Cristo nuestro Señor, no advirtiendo que entre estas meditaciones están dispuestos con maravilloso orden todos los grados de la perfección y todos los pasos del camino espiritual, y enseñados todos los modos de orar y de examinar la conciencia, y declaradas con grandeza luz, perdón, y declaradas con grande luz, las reglas de la prudencia y discreción espiritual, para conocer y distinguir los movimientos interiores del buen espíritu y del malo, todo con tanta brevedad que no es posible entender este camino si no se anda, ni es posible andarle sin guía y sin maestro. Habría que leer esto de nuevo, escucharlo de nuevo, en el sentido de que son muy ponderadas las palabras que usa este gran, este gran hombre, este hombre de Dios, y realmente que nos está diciendo que sirven para muchísimas cosas los ejercicios. En definitiva es que sirven para llenarnos, llevarnos desde la conversión hasta la santidad más alta. No, no es que uno va a terminar los ejercicios siendo santo, pero sí que va a progresar mucho y va a tener todas las herramientas para continuar esa tarea hacia la santidad. El padre Casanovas, también otro gran jesuita del siglo pasado, va a decirnos, una vez más queremos advertir que el sistema de San Ignacio no es una teoría especulativa, filosófica, teológica, ascética o mística, es algo más, una pedagogía práctica de la perfección evangélica. En él está encerrada toda la doctrina, pero además contiene algo más vivo y de mayor eficacia. O sea, el conocimiento profundo del hombre y el arte sobrenatural de moldear a éste según el ideal de toda perfección. Pues bien, algo ya hemos dicho en la charla anterior acerca de los ejercicios, de qué son, pero muy por arriba. Vamos a profundizar un poco más en este día en lo que respecta a esto que estamos tratando de descubrir, qué son los ejercicios para valorarlos de la mejor manera posible. Aquí les he hecho un gráfico, espero que, que les sirva de algo al menos, me bastante tiempo. ¿Por qué he hecho este grafiquito con estas rueditas? Que, porque tenemos que entender ya de entrada que los ejercicios están entre, entrelazados, si unidos muy estrechamente una parte con la otra, que si no empezamos con muchas ganas y nos decidimos de acá 10 días, no vamos a poder sacar todo el provecho. ¿Por qué? Porque justamente una parte va con la otra muy perfectamente, muy exactamente como iluminado San Ignacio, como ya dijimos en la plática anterior, por el Espíritu Santo de una manera única. ¿Mm? Por eso entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de explicar qué son los ejercicios espirituales, aquí están, de San Ignacio, pero no solamente eso, sino también cómo hay que hacerlos por Internet. Cómo es que nosotros podemos entroncar estos ejercicios y hacerlos por Internet con muchísimo fruto, no saliéndonos de las indicaciones del santo, aunque no conociera por supuesto Internet. Para responder qué son los ejercicios vamos a hablar un poquito de las anotaciones, ya vamos a explicar qué significa eso, y después vamos a explicar cuál es el fin, el objetivo al que nos vamos a, a dedicar, que es muy importante tenerlo presente, y el modo en el cual San Ignacio nos hace llegar a ese fin. Vamos entonces qué son los ejercicios espirituales y vamos a decir algo acerca, como aclarábamos recién, de las anotaciones. Las anotaciones son 20 y son como comienzan los ejercicios. Es muy llamativo, el libro de los ejercicios no tiene el título al comienzo, tiene el título después de estas 20 Anotaciones. ¿Y qué son estas anotaciones? Son justamente cosas que nos van a ir ayudando tanto al que da los ejercicios, y más incluso, como decíamos, como al que los recibe, para entender lo que sigue después. Y en este sentido voy a empezar con la primera anotación. Vamos con el título de las anotaciones. Anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen, y para ayudarse así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. Anotaciones, está con doble N, algunas palabritas también con una X en vez de una J. Ejercicios, bien, estamos usando el autógrafo de San Ignacio. Queremos usar el mismo texto de San Ignacio por la fuerza que tiene el texto que escribió él. Son sus palabras, entonces aprovechémonos de sus palabras tal cual es la, las, las, se las inspiró el Espíritu Santo, tal cual las revisó, tal cual las corrigió, total, se puede entender aclarando lo que haya que aclarar. Nada más, aprovechemos que hablamos castellano. Igual que él. Entonces vamos con la primera anotación. Va a decir el santo. La primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar, vocal, oral, de orar perdón, vocal y mental, y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el, ánima, el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud de su ánima, se llaman ejercicios espirituales. Entonces, aquí el santo nos va a decir el fin que tienen los ejercicios y el modo por el cual podemos llegar a él, a ese fin, a ese objetivo, y también el obstáculo principal que hay que sortear. Vamos entonces, como decíamos, a ver ahora en segundo lugar el fin que tienen los ejercicios. Es muy importante plantearnos el fin de una cosa. En la filosofía se dice que lo primero en la intención es el fin y lo último en la ejecución. Pero lo primero es, ¿para qué hago esto? ¿Qué tengo que alcanzar? No puedo andar como perdido, así, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero de esto, de lo otro? No, no, lo que quiero está muy claro y lo dice el santo, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida. Buscar y hallar la voluntad divina. ¿Qué quiere Dios para mí en este momento exacto, en la disposición de mi vida, en todo lo que dispongo para hacer o no hacer? ¿Qué quiere el Señor? Ya decíamos ayer cómo en esto está la santidad. Santo Tomás le llama esto, esto de, de, de saber lo que quiere Dios y hacerlo, la verdad de la vida, ¿sí? veritas vite, que no es otra cosa que el hombre, dice el santo, en lo que tiene y en lo que hace se muestre tal cual es. ¿Qué significa tal cual es? Tal cual es en el entendimiento divino. Dice, verdad de la vida se dice particularmente del hombre que en su vida cumple aquello a lo que está ordenado por el intelecto divino. Así como un arquitecto tiene una idea de la casa y podemos decir que la casa que, que se hizo es verdadera en la medida que concuerde con la idea que él tiene, así nosotros en la medida que reflejamos en nuestra vida que hacemos lo que Dios tiene pensado para nosotros, pero que libremente tenemos que aceptarlo. En ese, momento, en ese, en ese mismo, en esa misma medida nuestra vida es verdadera, no es falsa, ¿eh? en el sentido que lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para mí, lo sé, me convenzo de eso. Dios, mi Padre del Cielo, que me ama, quiere algo para mí. No me creó por crearme simplemente. Tiene un plan que libremente lo puedo cumplir o no, y es el mejor plan. Porque desde toda la eternidad me pensó para eso, para que yo sea lo más feliz que pueda en esta vida, para que sea lo más santo que pueda, que es lo mismo, y para que ayude a otros, a la mayor cantidad que pueda, a llegar a Él. Y para que esté entonces en la gloria del cielo lo más cerca que pueda de Él, que es lo que Él pensó para mí. Y si he perdido tiempo, pues lo puedo recuperar. ¿Quién no ha perdido tiempo en la vida? Lo podemos recuperar con la gracia de Dios. Incluso, como vamos a ver en estos santos ejercicios, del tiempo perdido podemos, porque Dios es Dios, <ríe> nada más y nada, y nada menos que porque Dios es Dios. Del tiempo perdido sacar nueva fuerza, es un combustible el tiempo perdido para no perderlo más y es recuperar con creces las gracias que hemos perdido por nuestros pecados. Hacer la voluntad de Dios es eso, que nuestra vida refleje lo que el Señor, lo que Dios nuestro Padre del Cielo quiere para nosotros. Como hizo Jesús, ¿qué hizo Jesús en su vida? ¿Qué hizo el Señor? La voluntad de su Padre. Era su alimento, empezó su vida diciendo que venía eso a la tierra, todo está consumado, cumplido. Dijo en el último momento, queremos ser como Cristo, el gran modelo nuestro, tenemos que hacer lo que nuestro Padre del Cielo quiere para nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. rezamos todos los días en el Padre nuestro, todos los días, y muchas veces, más de una vez, a eso nos va a encaminar San Ignacio, y de tener esta intención, Dependerá también en gran parte en cuánto entenderemos los ejercicios. Porque como dice el Señor en Juan 717 Si alguno quiere cumplir su voluntad, la del Padre, conocerá si esta doctrina, la suya, la de Jesús, viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? claro, como uno está dispuesto hacia algo, es como uno también lo va a interpretar. Quiero hacer la voluntad de Dios, los ejercicios no la quiero hacer tanto, me van a ayudar a que la quiera hacer. Pero si no quiero hacerlo nada, no voy a entender mucho de los ejercicios. Bueno, entonces, ese es el objetivo, llegar a conocer la voluntad de Dios y decidirme hacerla. Tiene gracias muy propias los ejercicios, ¿eh? a semejanza dirá el Padre Nadal, uno de los primeros teólogos de la Compañía de Jesús, de, del tiempo de San Ignacio, a semejanza de una gracia propia, de un sacramento, una gracia propia para el que hace el ejercicio, que ayuda, si no nos entiende cómo puede ser también que den tantos frutos. Porque, claro, todo está ordenado, según el Espíritu Santo, se lo indicó a la Virgen Santísima, a San Ignacio, digo, no 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 es, no es palabra de Dios, digo, ya, ya hemos explicado cómo fue la inspiración y todo. Pero que nosotros podamos, de hecho, sacar todos los frutos, es porque el Espíritu Santo nos está, a nosotros, particularmente, cuando lo hacemos, nos está ayudando a hacerlos bien, nos está ayudando a convertirnos. Bueno, entonces, el fruto principal, el fin es ese. Pero el Padre Calveras, otro gran comentador de estos ejercicios del siglo pasado, va a decir que hay frutos intermedios que nos tienen que ayudar a alcanzar ese fin final, que es conocer y hacer la voluntad de Dios. Y el primer fruto es el vencerse a uno mismo. De hecho, en el título ya de los ejercicios, decíamos, después de las 20 notas, que vamos a comentar un par ahora en esta plática y el resto mañana, después de las 20 notas introductorias, está el título. Y el título es así, ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Muy parecido a lo que decíamos recién en la primera nota, mucho más cortito y conciso por ser un título, pero una palabrita nueva, o dos tres palabritas nuevas que no estaban tan claras al principio, es vencerse a sí mismo. ¿Qué será si vencerse a sí mismo? El padre Calveras va a decir que es conquistar y tener dominio del reino interior, constituido tanto por nuestro cuerpo como por nuestro espíritu. Es llegar a tener una armonía y una paz interna semejante, en lo que se pueda, a lo que tenían nuestros padres, Adán y Eva, allí en el paraíso terrenal. Es triunfar de sí mismo, dirá el padre Calveras, porque quien se tiene sujeto y dominado de manera que la sensualidad obedezca a la razón, y la razón obedezca a Dios en todas las cosas, este es vencedor verdadero de sí y Señor del mundo. Y esto está citando también al Padre La Palma. Y pone dos cosas para, para vencernos a nosotros mismos. El Padre Calvera es una que involucra más la parte espiritual nuestra, que es, lo va a llamar la conquista de la voluntad. Entonces nosotros podemos decir que la parte superior nuestra esté sometida a Dios la inteligencia y la voluntad, pero la pone así, conquista de la voluntad, y por otro, que la parte inferior, la sensualidad, la sensibilidad, obedezca a la razón y a la voluntad. Son las dos maneras importantes y esenciales para decir que nos vencemos a nosotros mismos. En esto de la conquista de la voluntad, bueno podemos decir que nuestros propios enemigos somos nosotros, ¿sí? Estamos, tenemos que luchar contra nosotros mismos. Es así, en nuestra vida es así, y si uno va pasando el tiempo y va viendo, digamos, ¿quién es el que más daño me ha he hecho? Eso soy yo. ¿Por qué? Porque si yo, con las quizá, quizá algún daño me hicieron, pero si yo hubiera hecho bien las cosas con ese daño, ese daño no hubiera sido más que una gracia nueva que Dios me hubiera dado para progresar. Bien, vencernos a nosotros mismos, vencer nuestros deseos desordenados, nuestras repugnancias transformar las disposiciones habituales que tenemos para las cosas. Va a decir el padre Calveras en esto de, de, de cambiar este interior nuestro. Dice, ello se consigue mediante la ordenación perfecta del amor. ¿Sí? El amor, cómo evalúo las cosas, a qué tiendo, qué tiene más peso para mí en mi vida. Lo cual importa arrancar del fondo del alma los amores y deseos malos o peligrosos hasta introducir el aborrecimiento contrario y transformar en espirituales los amores y deseos naturalmente honestos o indiferentes, para dar pleno lugar al amor de Dios, de manera que, con un mismo y único amor purificado y ordenado, amemos a Dios en sí mismo y en Él a todas las criaturas, y a todas las criaturas en Él, sin partir ni derramar nuestro afecto a cosa alguna, fuera de Dios. O sea, tiene como una parte esto, obviamente, negativa, y es aprender a decir no, pero no rotundo a las cosas que nos apartan de Dios, a las cosas desordenadas. Usa la palabra aquí aborrecer, a ver si, no, si nos convencemos nosotros de la fuerza que tiene esa palabra, aborrecer todo lo que me aparta de Dios, todo lo que es pecado, lo que tiene sombra de pecado. Incluso lo que aún sin ser pecado es desordenado, que vamos a aprender en los ejercicios de qué estamos hablando cuando decimos esto. Aborrecer, así como aborrecemos cosas naturales. Hay cosas de cada uno aborrece, que va a decir, yo nunca haría esto, nunca... Bueno, lo mismo tenemos que decir de las cosas de Dios. Aborrecer, y después la parte positiva, los amores naturales y buenos que tenemos, ordenarlos, transformarlos, transfigurarlos, espiritualizarlos no amar nada puramente de modo natural, sino sobrenatural, aún las cosas humanas. A todo esto nos ayudan los ejercicios. Y esto de quitar lo desordenado, de decir no a todo lo que no, Dios no quiere, en definitiva estamos hablando otra vez de lo que ya mencionamos, que son los afectos desordenados, que son el gran obstáculo para poder alcanzar la voluntad de Dios, conocerla, ponerla por obra. Afecto, dirá el Padre Calveras, amor poco o mucho, del que a veces no nos damos cuenta, pero en la hora de las deliberaciones, las decisiones, nos inclina, despertando en nosotros deseos o repugnancias inspiradas por él, por ese afecto, desde lo más oculto del corazón, donde se asienta. Se nos ocultan, pero muchas veces justamente en los ejercicios, que una de las cosas importantes que hacemos es examinar la conciencia, Empezamos a descubrirlo. Afecto desordenado, estamos atados a cosas, ¿sí? tenemos que reconocer eso, que en mi vida hay cosas que me tienen encadenado. Se entiende lo que no es conforme a la norma, que también nos enseñará San Ignacio en el principio de fundamento. ¿Cuál es la norma? Lo que viene dentro de unos días. Y Padre Calvino le dirá, es el amor a personas y cosas, y a sí mismo, que no se funda en motivos espirituales. El quitarlas todas exige ordenar todos los amores naturales, espiritualizándolos, si de ello son capaces. Bien, eso es entonces en cuanto a la conquista de la voluntad. Ese vencerse a nosotros, vencernos a nosotros mismos implicaba la conquista de la voluntad, es decir, que nuestra parte superior, nuestra inteligencia y voluntad, se someta a Dios y someta las partes inferiores. Y las partes inferiores, es como la segunda parte, que ya empezamos a nombrarla recién, que es, en definitiva, poder dominar los sentimientos, los afectos. Es decir, no dejarnos, mmm, sí, no dejarnos mover, no vivir a flor de piel de lo que siento o lo que no siento. Así viven los animalitos, que tienen instinto, y lo único que los mueve es los instintos. Nosotros tenemos la inteligencia y la voluntad, y tenemos la gracia de Dios para poder, por medio de la inteligencia y la voluntad, someter nuestras partes inferiores, nuestros sentimientos, porque, como decía santo Tomás, el, el, la, la recta razón es lo que va a indicarnos la virtud y, en definitiva, lo no, que nos va a mostrar la voluntad de Dios. Si, puedo, si se me permite, ¿sí? con todo el respeto a, a los grandes comentadores y demás, ¿qué son los ejercicios? Es un modo práctico para enseñarnos a vivir según recta razón. Punto. Nada más que, claro, como no es tan fácil vivir según recta razón, tenemos que hacer ejercicios y poder entonces descubrir qué cosa, en qué cosa de nuestra vida la razón es. No se usa tan, no la usamos tan bien, qué cosas tiran de un lado, tiran para otro, repugnancia, que es de cosas que no tengo que tener repugnancia, o afectos a cosas que debería repugnarme, deberían repugnarme. Bien, entonces esto de vencernos a nosotros mismos, con estas dos cosas que acabamos de decir, vencernos en cuanto a lo superior, es someternos a Dios, y de lo superior someter lo inferior nuestro, también tiene como otra parte dentro de estos frutos, el fruto. El objetivo final es hacer la voluntad de Dios, como dijimos. Antes de eso tenemos nosotros que vencernos. Si no me venzo, el vencimiento en estas dos formas que acabamos de decir, y este vencimiento para ordenar la vida, ¿cierto? Para poder lograr llegar al fin, que es el objetivo final, hacer conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esto de ordenar la vida, va a decir el Padre Calveras, que se trata, dice de poner orden en la actuación de toda la propia persona, interna y externa, privada y de relación con los demás, en todo cuanto directa o indirectamente depende de mi voluntad. Y otra vez, va a haber una parte negativa, lo unimos con la anterior, y una parte positiva, la parte que tengo que quitar, otra parte que tengo que potenciar. Bien, hay cosas que son generales para todos, los, pe los pecados son pecados para todos, digamos, mandamientos, etcétera, entonces habrá que descubrir en mi vida o, o volver a darme cuenta de qué cosas no estoy haciendo según lo que Dios quiere, en el sentido ponerme firme, y por otro lado, habrá cosas que son puntuales de mi vida, que no son generales, la voluntad de Dios hay cosas que son para cada uno, y también los ejercicios son una gran manera para, de descubrirlas y poder entonces ponerlas por obra. Seguimos entonces con esto que veníamos diciendo, el fin de los ejercicios, ¿eh? hacer la voluntad de Dios, todo lo que ya explicamos, el vencer, la necesidad de vencernos para llegar a eso. Bien, y en segundo lugar, antes de ya pasar a lo que son los ejercicios espirituales por Internet, el modo en que tenemos nosotros que realizar los ejercicios, qué implica propiamente ejercitarnos para poder llegar a estos objetivos que nos plantea San Ignacio. Pues bien, ejercitarnos es... Perdón, que repita, ejercitarnos. O sea, no voy a estar leyendo simplemente unas lecturas lindas o escuchando audios de cosas espirituales que me, que me pueden gustar más o menos, o sí, no, no, no. Nosotros ahora estamos sí, escuchando una plática, igual que la anterior, igual que la de mañana. Les voy a dejar ya algo de deberes en este día, pero ya a partir de pasado mañana tenemos que meditar eso, ejercitarnos. ¿Qué significa eso? Bueno, Quizás podemos decir, para, para que nos entienda un poquito mejor, quizás en este momento de la historia para nosotros, en, en lugar de decir exactamente ejercitarme, podría decir entrenarme. Porque, porque ejercitarnos, hacer ejercicio, es físico, porque señor, se opone así como el correr, pasear, etc. Son ejercicios físicos, así. El hacer examen de conciencia, orar mentalmente, vocalmente, etcétera, meditar es hacer ejercicios espirituales. Bueno, El ejercicio físico a veces en nuestra vida tiene como si se quiere un fin medio en sí mismo. Bueno, sí, salí a caminar, a correr un poco, me siento mejor, estoy un poco mejor. Sí, puede tener algún fin ulterior, pero puede quedarse ahí. En vez, cuando uno dice entrenarme, el entrenamiento implica un fin ulterior siempre ¿por qué me entreno para practicar en un deporte para si estoy entrenando qué estás haciendo me estoy entrenando para qué la pregunta que sigue para qué bueno entonces nos ejercitamos nos entrenamos para qué por eso esto que estamos diciendo aquí que es el modo es un para qué digamos, el modo de llegar a lo otro que es conocer y hacer la voluntad de Dios que nos quede bien claro entonces el ejercicio Digo, cada vez que hacemos una meditación va a tener un fin esa meditación en concreto. El ejercicio se divide también en cuatro partes, que San se llama semanas, aunque no tiene por qué ser siete días exactamente. Cada semana también tiene su objetivo, un para qué, y cada para qué tiene un para qué final. Eso es muy importante para no descarrilarnos del objetivo que tienen los santos ejercicios y, por supuesto, sacar todo el provecho que podamos Va a decir San Pablo, ¿no sabéis que en las carreras del estadio todos corren, más uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo y eso por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el aire o en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Es decir, me ejercito, me entreno. Y pone el mismo ejemplo que San Ignacio, ¿eh? y lo pone de los que corren en el estadio. ¿Cuántos sacrificios hacen los deportistas o la gente que quiere alcanzar un objetivo humano? ¿Cuánto? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Hay que recorrer un camino para llegar a la santidad, un camino espiritual, sí, pero camino al fin. Y ese camino implica ejercitarse, entrenarse. Y esto es lo que nos enseña magníficamente San Ignacio con sus ejercicios. Si vemos el camino complicado, como se ve aquí, no lo es tanto. Porque hay que dar un paso, es el mismo paso que voy a comenzar, tengo que hacer hoy lo que tengo que hacer, y así. Y el Señor nos va a ir guiando por medio de este gran genio que es San Ignacio de Loyola y sus santos ejercicios, su mayor genialidad. Tener presente también, como bien explica el Padre Calveras, que esto este entrenamiento no es una cosa así como a simple vista parece, es una cosa muy ascética, no, bueno, yo me voy a poner así, me voy a sacrificar y voy a ejercitarme, Sí, sí, está esa parte, me tengo que vencer, ya lo hemos dicho. Pero hay que tener presente que en eso de ejercitarme, de entrenarme, Dios me va a regalar mucho gusto, mucho consuelo. Habrá también desconsuelos y desolaciones, ya vamos a ver. Pero Dios es un Dios infinitamente bondadoso, es un Padre infinitamente bueno. Y Dios entonces me va a traer así, me va a traer. Va a decir el Padre Calveras, el corazón humano no se pega sino donde haya satisfacción, gustos, provechos, y naturalmente solo en las cosas creadas lo encuentra. Para pegarse a las cosas divinas ha de experimentar en ellas satisfacciones, gustos, provechos de otro orden lo cual solo puede darse durante la oración y el trato con Dios mediante el ejercicio de las propias potencias o recibiendo en ellas las divinas consolaciones. En el ejercicio, en ese entrenamiento que estamos mencionando, entonces, San Ignacio logra que uno entre en contacto con Dios, empiece a conocer más a Dios, a amar más a Dios, a recibir las consolaciones de Dios, y eso nos va atrayendo. Es Dios mismo el que nos va atrayendo. Por eso si uno se plantea el ejercicio como una cosa terrible que voy a tener que... Dejémoslo a Dios ser Dios, dejémoslo a Dios atraernos a su amor, que en definitiva no hay nada más atractivo si le damos un poquito de lugar en nuestro corazón. Con mucha razón, dirá el Padre Calveras, pone San Ignacio la fuerza de los ejercicios en el trabajo interior de la persona que se ejercita, porque, y acá lo cita el santo en la nota 2, conocidísima, no el mucho saber harta y satisface el alma, más el sentir y gustar de las cosas internamente. De hecho, el consejo que les vamos a dar en estos santos ejercicios es que no, no se pongan a hacer lecturas diversas de otros temas. No, no, ¿por qué? Porque el ejercicio tiene que como abarcar toda nuestra atención porque no el mucho saber arte y satisface la noción, el gustar internamente. El tiempo que tengo libre, si es que tienen, porque no va a llevar bastante tiempo, hay que seguir meditando. También vamos a entregar un poco de material extra que tiene que ver directamente con lo que vamos a hacer, por si alguno tiene más tiempo. Pero aprender a gustar internamente de las cosas, en estos tiempos que nos obliga el mundo moderno a andar tan a las apuradas, que nos lleva tanto a vivir hacia, hacia el exterior, cuán importante es lo que San Ignacio nos enseña cuán importante. Buscar entonces, ya desde el comienzo, decir, bueno, voy a dedicarle todos estos días en el ejercicio de cuaresma que estamos empezando ahora, son 50 días, porque hay que terminar ya en la Pascua, 50 días, pero paso a paso. Y si están haciendo este ejercicio en otra fecha, en julio, o también en noviembre, serán 30 días la página web también tiene las dos opciones una vez que esté te terminado el ejercicio. Bien, en estos 30 o 50 días, o si lo estoy haciendo en menos días, digamos, si estoy haciendo esta tanda en retiro más corto, los días de retiro entonces, bien, dedicarme pura y exclusivamente a los ejercicios es, por lejos, el mejor negocio. Hasta ahí entonces lo que son los ejercicios, el fin, los fines intermedios, los frutos, el modo, ejercitarse, cómo, bien, obviamente que seguiremos explicando, ¿eh? no se puede explicar qué son los ejercicios, lo vamos a terminar a entender del todo en términos de los ejercicios, pero la plática de mañana seguiremos en, en, este, en este orden de cosas. Digamos ahora algo más acerca de lo que son los ejercicios por Internet, porque en definitiva lo que vamos a hacer ahora es una tanda de ejercicios por Internet. Entonces eh, ejercicios por Internet son, sí, en esto aquí estamos poniendo aquí, se, se encastran perfectamente con los ejercicios y, y no es que, que estamos como, eh, como, sí, haciendo una, una fuerza extra, como adaptando algo que no se adapta. No, no, los ejercicios por Internet son pensados por San Ignacio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que los ejercicios, eh, San Ignacio los pensó para que se puedan adaptar a muchos tipos de personas y formas y maneras. El ejercicio original por San Ignacio, pensado por él, es de una persona con un ejercitante, una persona, un ejercitante, 30 días, al menos, ¿sí? O 32, 28, más o menos. Después hay muchas adaptaciones que pueden darse. El mismo San Ignacio en la anotación 19, esas anotaciones que son 20 que dijimos, con el comienzo del ejercicio, que vimos un par en este día, Dice así, después de, de, de dar varias recomendaciones, de un modo u otro dice, al que estuviera embarazado en cosas públicas o negocios convenientes, ya sea letrado o ingenioso, tomando una hora y media para ejercitarse, y ahí nos indica a nosotros qué ejercicios conviene dar. Pero está diciendo entonces, el que no puede retirarse completamente, hacer los ejercicios, como es el caso de cada uno de ustedes que están haciendo este ejercicio en la vida cotidiana, como lo llamamos, o también se llaman ejercicios abiertos, bueno, una hora y media por día. Una hora y media por día que, como vamos a ver, puede ser un poco menos. ¿sí? Puede ser un poco menos. Ya vamos a explicar mañana que una hora también podría andar. Pero si San Ignacio dice una hora y media, por algo dice una hora y media, y van a ver entonces... Que una hora y media es lo mejor. Pero si, si tienen una hora, si habían pensado una hora, no, no hay problema. No, no, no es que no puedan hacer los ejercicios ni que. Bien, vamos a tratar de, de, de explicar ahora qué implica los ejercicios por internet. Trataré, ojalá que no me olviden ninguna parte de las cosas que tengo que, que explicar para que no, no tengan que preguntar y así, sino que se queden tranquilos. Bien, nosotros vamos a. Todos los días vamos a, a, a poner el, el material, a subir estos videos el día anterior al ejercicio, a la noche de España. Es decir, que en América, América Latina y Norteamérica, será más temprano, pero queremos asegurarnos así para los que aquí en Europa, incluso los que están un poco más al este, cuando lo hacen muy de madrugada, bueno, ya tenemos experiencia bien. Pero entonces, a la noche, o a la tarde, o al, sí, casi al mediodía de algunos países, se publica lo del día siguiente, que está allí, no hace falta que uno esté, no va a ser en vivo esto, sino que el material está ahí, uno tiene que buscar el momento del día que más le conviene para poder hacer los ejercicios. Yo vamos a volver a esto. Lo que se va a ofrecer es un video, como están viendo en este momento, también se ofrece el PDF, que es esto que yo tengo aquí, que no es palabra por palabra lo que estoy diciendo, sino las citas. Muchos lo suelen imprimir, imprimir, ir subrayando, anotando. Fíjense hasta qué punto les ayuda. algunos les ayuda más escribir directamente, tomar apuntes porque lo hacen más personal. Bien, con toda libertad del caso. Este texto, entonces, de cada una de las cosas que vayamos dando. Y entonces, después del video, Sí, en este caso estamos haciendo pláticas. Las pláticas, como la anterior a esta y la que viene, no son para meditar o para contemplar después. No son exactamente para ejercitarse. Todavía vamos aprendiendo cosas, acomodándonos para comenzar el ejercicio. Pero, a partir de la charla de pasado mañana, si en la que sigue, no la otra, ya se va a dar unos puntos para meditar. Entonces, después del video, que los pueden ver una vez, dos veces, porque lo tienen ahí online. También el video se ofrece en audio, para los que les quede un poquito más complicado. Bueno, entonces, tengo un tiempo para meditar, para ejercitarme, ¿m? que es muy importante. Ya lo vamos a explicar un poquito más a esto, pero es muy importante. Eso es el ejercicio, es decir, una meditación para que después yo me ejercito, y la aplico a mi vida, vamos a explicar entonces cómo se hace, y después también examinar la conciencia, que también lo vamos a explicar, tanto el examen de la meditación como un examen de todos los días, que yo haga el ejercicio espiritual, que también es de muchísimo provecho y es parte de los ejercicios, de hecho González Ignacio dice ejercitarse, dice, lo primero que dice, examinar la conciencia. Bueno, entonces... De eso constan los ejercicios, para eso dicen, bueno, tan, tanto para eso, sí, lo que pasa es que ya van a ver los efectos que esto da, porque si fueran meditaciones mías, bueno, ya sí, entiendo, tanto para esto, no, no, es que son de San Ignacio, y ahí está la genialidad, estamos explicando un libro genial de un hombre genial. Entonces, eso va produciendo en nuestra vida un cambio, con la gracia de Dios, por supuesto, y el Espíritu Santo, que es maravilloso. Pero antes de dar algunas recomendaciones más acerca de los ejercicios espirituales por internet, tengan presente que yo les voy a robar dinero. <ríe> Hagan de cuenta, no les voy a robar ningún dinero. ¿no? Hagan de cuenta que mientras nosotros damos estos videos, hay un hacker que está sacando datos de la tarjeta de crédito. No les vamos a sacar mucho dinero, ¿eh? Eh, supongamos... 20 dólares, 20 euros, lo equivalente en cada país. ¿Por qué digo esto? Que parece un, es un chiste, obviamente. ¿Por qué lo digo? Porque somos así. Lo que uno paga, por lo general, a eso que paga le da valor. De hecho, estamos ofreciendo unos, hemos ofrecido ya dos cursos del Padre Fuentes, excelentes cursos y nosotros no tenemos ningún fin de lucro en lo que hacemos, lo que, lo, las ayudas que pedimos por ahí es para poder seguir haciendo nada más, no, no es que queremos ganar dinero, es para bueno, las cosas que hay que comprar, la, la, lo que hay que pagar eh, los servidores y demás en Internet, bien, quienes nos ayudan, algunos hay que pagarle ya porque no tienen, bien, en fin, pero mucha gente ayuda a donores, ¿eh? la grandísima mayoría de todos ayudan por, por, por amor a, al apostolado y, y al quien le damos algún sueldo hace mucho más. Y si no, pues si no le damos ese sueldo, no podría hacerlo. Bueno, en fin, perdón que me haya, me haya alargado. Pero lo que quiero decir es que hagan de cuenta que lo pagaron. Digo, esos cursos del padre Fuente, lo, los cobramos, pero el que no tiene nos avisa y le damos la clave, no hay problema, pero 10 euros, 10 dólares. ¿Por qué? Porque si yo pagué lo voy a terminar, porque me costó dinero. Así son lamentablemente. Entonces, obviamente esto es totalmente gratis, ¿sí? absolutamente gratis. Pero háganse la, ah, la conciencia de lo que lo pagaron para que no hagan unos días y se queden, o 20 días y se queden. Bien, y de cuenta si quieren que a cada 7 días le cobramos... Bueno. <ríe> Somos hijos un poco del rigor. bien. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, tienen que tener una isla ¿Mm? en la casa, una isla física, un lugarcito, ¿eh? y una isla temporal, es decir un Momento al día donde yo pueda estar haciendo lo que debo hacer, en este caso los ejercicios, sin nada ni nadie que me pueda interrumpir. Obviamente no hay que faltar a la caridad, etcétera. Simplemente estoy diciendo esto en cuanto lo puedo manejar yo, mi fuerza de voluntad. ¿sí? Entonces, una tarea que les voy a dejar, porque esta charla no, no, no va a llegar a una hora, entonces. Unos minutos, tómense, cinco minutos por lo menos, diez, si pueden, mejor, recen un poquito, pónganse en presencia del Señor, el Padre que ve en los secretos, como dice Jesús, y piensen, ¿qué momento del día le puedo ofrecer al Señor? Piensen, le dediquen, usen la razón, no, no descarten, no, no puedo, estoy muy ocupado, ¿cómo voy a sacar? Vamos, vamos, se puede, con un poquito de buena intención y, y, y se puede. ¿Acaso cuando uno no tiene, está, está ya no tengo tiempo para nada, y aparece un trabajo nuevo, una actividad, una cosa, o un hijo se enferma, qué sé yo, sacamos tiempo donde no hay, y dormimos menos, y qué sé yo, y no, y, y no nos morimos, ¿eh? nadie se ha muerto por eso. ¿Y dónde saca esa fuerza? ¿Hubo una necesidad? ¿Hubo algo que me motivó, algo que movió mi voluntad? Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer con los ejercicios: ver, 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 de dónde, y tengo que tener esa isla, ese momento, para mí, que es para el Señor, ¿sí? para mí, para el Señor, donde esté con Dios, donde esté dedicado a hacer los ejercicios. Miren qué hermoso lo que dice San Juan Pablo II, que nos puede ayudar en este sentido a tener esa capacidad de dominio. Antes decimos lo referente a esto, que el, el, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla... De, de que no da todos los frutos, su palabra, es porque algunas semillas crecen entre espinos y nos ahogan. Y esos espinos, esos arbustos que son las preocupaciones de la vida, no está hablando de pecado, está hablando de preocupaciones de la vida. No, le sabe, no sabemos quitarnos de las cosas de la vida para dedicarnos un poco al Señor. Y no vamos a dar fruto y no vamos a hacer todos lo feliz y todo lo santo y llevar todas las almas al cielo que podemos llevar, que debemos llevar por amor a Dios. Bien, la parábola del sembrador se puede también leer y meditar con mucho provecho. Entonces, dice así San Juan Pablo II, habla él de la gran disciplina. Pone el ejemplo de una cosa que vio, dice... Esta gran disciplina requiere un clima adecuado. Ante todo el recogimiento, está hablando sacerdote, pero se aplica mutatis mutandis para todo. Una vez sucedió en la estación de Milán que vi a un maletero durmiendo pacíficamente junto a una columna y apoyada la cabeza en un saco de carbón. Los trenes partían silbando y llegaban chirreando con las ruedas. Los altavoces daban sin cesar avisos que aturdían. En medio del jaleo del ruido la gente iba y venía pero el hombre seguía durmiendo y parecía decir, haced lo que os plazca, porque yo tengo necesidad de tranquilidad. Algo parecido deberíamos hacer los sacerdotes, dice él, repito, mutati, mutandi, a todo se aplica mucho más a nosotros en cierto sentido, pero sí, debemos decir, los sacerdotes, perdón, a nuestro alrededor hay movimientos incesantes y las personas, los periódicos, las radios, las televisiones, no paran de hablar. Los móviles, ya vamos a decir algo sobre eso. Con mesura y disciplina sacerdotal debemos decir, fuera de ciertos límites para mí, que soy sacerdote del Señor, que soy cristiano, que soy católico, que soy un hijo de Dios, que soy un llamado a la santidad y al cielo, etc., vosotros no existís. Yo tengo que reservarme un poco de silencio para mí. Me alejo de vosotros para unirme a mi Dios. Hay que ponerse, como pusimos hace dos años, a palabritas, ¿sí? Custodio de estas palabras por Cristo, este año podría ser esta, ¿no? Estas palabritas, ¿sí? Reservo un poco de silencio para unirme a mi Dios. Me alejo de vosotros para unirme a mi Dios. De vosotros son todas esas cosas y de vosotros también es la gente. La gente que habrá que tomarse tiempo para esas personas, nuestros seres queridos. Cuando, cuando volvamos a ellos, que, que vamos a volver mucho mejores. Van a agradecernos habernos apartado un poco de ellos, porque vamos a volver más santos con más luz, quizás los vamos a invitar a hacer los ejercicios, Cuántas veces ha pasado bien incluso en algún caso excepcional hasta podría ser que no les dé el tiempo más que para meditar viajando bueno podría ser una excepción pero en lo posible tratar de dedicar el tiempo a Dios el tiempo exclusivo para eso para rezar en ese rinconcito de la casa en esa capillita quizás si pueden tener el Santísimo cuanto mejor algunos ponían también en el rincón de la casa alguna adoración perpetua aquí tenemos también esa posibilidad de verla por internet, no, no es lo mismo que estar con el Señor frente a frente, pero sí ayuda porque es en vivo, en ese lugar, que muchas veces sé dónde es, está el Señor. Bien, a veces también ayuda mucho hacer la meditación ante el Santísimo, aunque sea así a la distancia. Y tener cuidado, como decíamos recién que íbamos a decir algo, con estos aparatitos que se llaman teléfonos celulares, smartphones o no, móviles, Bien, como quieran llamarle. Existe una cosa, como ven ahí, nomofobia. ¿sí? Es la fobia, el miedo a no tener a mano el móvil, a no poder estar conectado y sabiendo qué está pasando a cada momento. ¿Saben cuántas veces, esto es ya información de abril del año pasado, del ¿eh? 2022, por tanto puede haber empeorado la cosa? ¿Cuántas veces? En promedio, una persona, si ¿sí? ve el móvil por día, 150 veces, 150 veces. Cada vez que veo el móvil, si hay algo, si no hay nada, no, pero lo que estoy buscando es un poco de dopamina, un poco de, de esa alegría, ese consuelito que me da un mensajito, esto, lo otro, busquemos la alegría en el Señor. Por eso... Puede ser, para buscar este tiempo que, que decimos que hay que tener para hacer bien los ejercicios, usen mero el móvil. Hay, hay aplicaciones que me dicen cuánto, cuánto uso el móvil por día. Entiendo que hay gente que lo usa para el trabajo, lo usamos para trabajar, mucho se hace con el móvil, pero también podemos usarlo desordenadamente y muchas veces nos pasa. Por eso, quizá con sacarle un tiempo al móvil, <ríe> podría ser bueno incluso... Digo, si apagamos el móvil, el, el, la, está hecho a propósito, no suena la alarma, y por lo general podemos tener un reloj para esa zona, pero bueno. Se puede poner en modo avión. Se pone en modo avión, lo único que hace es sonar la alarma, no tiene ningún mensaje, nada, pónganlo en modo avión. cuando se van a dormir? O antes mejor, así pueden rezar tranquilos. Que lo último que sea en la noche no es mirar el móvil. O sea, lo puedo mirar para poner la alarma, pero ahí se transformó en un reloj. ¿eh? Y lo primero que hago a la mañana no es mirar el móvil, no, es hacer una oración o saludar al cónyuge, en el caso que se... Pero no puede ser que mi vida tenga... Porque está hecho para eso, ¿no? Están súper pensados. Hay un libro que se llama Enganchado. Están pensadas las aplicaciones para que quedemos enganchados. Hay otro libro que se llama Tristes por Diseño. ¿Sí? está diseñada las cosas para que... darnos cierta tristeza, para mantenernos ahí. Bueno, en fin, sería largo explicar ahora, pero por favor, tomemos distancia, puede ser un gran fruto, aunque esta sea la única charla que escuche y decirte, cura, no lo quiero escuchar nunca más, ok, está todo bien, pero al menos eso, hazme caso, hazme caso. Deja de usar un poco el móvil o el celular y enséñale también a tu hijo eso, porque claro, el problema no es de los hijos nomás, ya es, dale, dale un móvil a un niño, un joven de 15 años, ya diremos algo más quizás si nos da el tiempo, pero empieza por ti, empieza por vos, Incluso podría ser muy bueno lo posible. ¿Por qué no le sacamos un poquito de sueño a nuestra vida? ¿Cuánto dormimos? No, que estoy cansado. Seguro que no se puede poquito más. Seguro. Seguro que no se puede. Hagan la prueba. Una semanita. Voy a dormir media horita menos. Y con, la, con lo que ya tengo la hora y media ahí. O tengo la hora. Y entonces no le voy a poner los datos al móvil hasta que no pase ese tiempo. No voy a dedicar a rezar. Que, se, que el mundo haga lo que quiera. Yo me aparto de todo para estar con Dios, allá vosotros, allá ustedes, yo me quedo con mi Señor, con mi Madre del Cielo, con la intercesión de San Ignacio. Y si me cuesta esto lo que estoy diciendo, o si te parece que estoy diciendo una cosa, dice, quizás que tiene justamente este problema, esto de la nomofobia, esto de cierto miedo, esta cierta adicción. Hay muchos adictos al móvil en este día, en estos tiempos. No sabemos las consecuencias que tiene eso todavía, porque hace poco que existe, no Son poco más de 10 años. Bien, perdón que me extienda, pero es un tema no poco importante. Y si necesitan el, el, el celular para, para ver las charlas, para, están viendo el celular, bueno, una opción que se puede poner es, tiene una opción, va a la configuración, ya aparece un tutorial de, de YouTube esto, cómo como usar un, un celular, y le ponen no molestar. ¿Y qué hace eso? Llegan las notificaciones, pero no se ven, no aparecen, no aparecen, no las quiero ver, se ve en todo caso el. El, el loguito de WhatsApp o de Telegram, pero bueno, una vez que llegó uno, se ve el loguito y no la no está. Si no logramos eso, si yo no logro viendo la charla, que no, uf. en fin, pero mejor sería incluso verlo en una tablet, en un ordenador, en una laptop, para, para incluso el móvil allá. Ojalá que se pueda, ¿eh? sería, sería importante esto. Entonces, eh, antes de terminar con una recomendación más también importante de San Ignacio además de lo que acabamos de decir del vídeo y demás, algo mencioné en material extra. Material extra es, como el nombre le indica, es extra. Es decir, que si no lo pueden escuchar o leer, la mayoría de los días van a ser un texto que a su vez va acompañado con el audio respectivo para ayudarles. En este caso vamos a, a utilizar textos de la imitación de Cristo. Ese gran libro, eh, usado por San Ignacio mucho, ¿sí? uno de sus libros preferidos, de piedad, o el libro preferido, y que, que también algunas cosas se pueden encontrar en los ejercicios, aunque los ejercicios son una cosa distinta, pero sí o sea, hay, hay, hay parecidos. Este, y también de otros libros del mismo autor, de Tomás de Kempis, y en, en audio y en texto. Pero eso todavía hoy no lo vamos a ofrecer. Hoy en la segunda plática no. Simplemente hoy les voy a ofrecer una, un texto que tiene que ver con el punto que vamos a ver ahora brevemente para terminar. Pero todos los otros días sí. Ahora, repito, es material extra. ¿Qué significa material extra? Significa que si no hago esto, si no lo escucho, si no, no me estoy perdiendo nada sustancial. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo sustancial ya está dado, por eso, repetimos, se llama material extra. ¿Bien? Bueno, importante ese, ese detalle. No se, no se hagan problemas, sino, pues, ahora, si tienen tiempo, un poco más de tiempo, y quiero dedicar, escucho, oyendo al trabajo, lo que sea, bueno, bendito sea Dios, les va a aprovechar también. La quinta de estas anotaciones que decimos que, que nos trae San Ignacio es, dirán al unísono los autores comentadores de los ejercicios, la más importante de todas, las 20. Al que recibe los ejercicios, a ti, a vos, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Comenzar así, como quien va a subir, una, escalar algo y tiene todo el ánimo, todo el ánimo que si sabe que va a haber momentos difíciles, pero me gusta escalar, que ha escalado una vez una cosa hermosa realmente. Bien, esto se trata de un ascenso a Dios, grande ánimo y liberalidad, para ofrecerle al Señor todo lo que tengo, para que Él haga de mi vida lo que quiera. Uno puede decir, bueno, pero tanto me pide San Ignacio desde el comienzo. Bueno, al menos, lo que dicen los grandes comentadores, por ejemplo el padre Mechler, lo cual lo trae también otro autor citándolo, dice que si uno tiene la disposición contraria, casi mejor no empezar los ejercicios. No. La disposición contraria, no. Ahora, si tengo, entonces o la disposición mínima, o al menos estoy un poco neutro de darme al Señor, de ofrecerle mi libertad, es decir, empezar a querer hacer su voluntad, como dice el Padre Casanovas, citando a otra nota de San Ignacio, tener el deseo de aprovechar en todo lo posible. Bueno, si no en todo lo posible, bueno, al menos el deseo de aprovechar algo. Bueno, ya vamos bien. En San Ignacio, los ejercicios, si los hago bien, se encargarán de ir produciendo de ir generando en mí esa disposición. Pero no tengo que tener la disposición contraria, ¿eh? la disposición contraria no, no me alcanza para poder hacer con fruto los ejercicios. Pero si tengo un mínimo, sí, San Ignacio, repito, hará que yo logre lo que sigue. Y para eso incluso en los primeros días, las primeras meditaciones, van a ver cómo se va creciendo en esto. Y en este sentido entonces hay que intentar buscar de firmarle al Señor un cheque en blanco. Ya, ya de entrada, un cheque en blanco, al menos este cheque en blanco. No, no va a ser en blanco, entonces, porque si lo vamos a firmar, porque lo mínimo, pónganle después en este momento que le dejo de, de poquito de deberes, de dos de es de, minutos, pónganle, Señor, te dedico esta hora u hora y media, si ¿Sí pueden poner hora y media de entrada, bien, si no mañana a ver si lo puedo convencer, si sino si no una hora. Bueno, pero, Señor, te entrego. A ver, ¿qué pasa si me muero en estos días? Yo no voy a hablar tanto de la muerte como en, hace dos años atrás. Pero no podemos morir, ¿eh? Mire si se mueren después, tan, después de esta noche si se mueren con eso. Uy, le, le iba a ofrecer al Señor todos estos días una hora y media para Él. me los mérito me lo gano, ¿eh? Porque ya está la intención puesta. La... Y si me muero cuando termine la cuaresma, uf, cuánto más, cuánto progresó mi vida. Bien, hay que vivir como si estuviéramos por morir. Al menos eso, mejor se lo puedo ofrecer más que eso al Señor, ¿eh? Es decir, eso es lo mínimo. O sea, yo firmo y tú pon lo que quieras de entrada. Vale. Señor tú sabrás que irás poniendo durante los ejercicios, aquí está, aquí está mi voluntad, ya me irás enseñando lo que quieres de mí. Y en este sentido dice el Padre calveras perdón el padre Casanova, es que hay, digamos, tenemos voluntad para las cosas creadas, humanas, los que nos gustan, salvo que tengamos un problema de, de abulia muy grande, bien pero para las cosas espirituales es como que estamos dispuestos si no costase tanto, ¿eh? es como que estamos dispuestos a pagar un precio determinado por más de eso, bueno, de eso se tratan los ejercicios, que uno logre eh, tener más fuerza de voluntad, con la gracia del Señor, para poder, aunque cueste mucho, porque el Señor nos va consolando y nos va dando mucho también, dar esos pasos que hay que dar para llegar a conocer y hacer la voluntad de Dios. Eh, ya lo he contado otras veces, pero me, me gusta mucho este ejemplo que allá, hace ya varias décadas, cuando comenzó a, a existir las computadoras, los ordenadores, eh, llegaron a descubrir algo que aún los genios de aquel tiempo, Karpov, Kasparov, este, no habían logrado, creo que eran ellos eh, los que estaban en ese tiempo en, en el ajedrez, eh, hacer un jaque mate cuando queda sin, solo el, el rey con un caballo y un alfil. Era como se pensaba que no se podía y ya está. Pero el ordenador... La computadora, como en definitiva es matemática, no sé cuánto tiempo procesó y dijo, sí se puede. El resultado fue positivo. Entonces, sabiendo que se podía, pudieron. Es decir, que teniendo la conciencia clara de que realmente el objetivo se puede alcanzar, entonces pongo todo lo que está a mi parte, valga la redundancia, para alcanzar el objetivo. Entonces, si no me convenzo que puedo ser santo, me puedo olvidar de que voy a llegar a serlo. El material extra que ofrecemos este día es un texto que ya lo ofrecimos hace dos años. Lo escribí yo, pero no es mío, son todas citas de santos. Hasta a mí me gusta leerlo de nuevo porque en definitiva las citas de los santos son importantes y ver cómo ellos, que se llama Quiero ser santo, está ofrecido aquí. Quiero ser santo, me tengo que convencer, si no quiero ser santo no voy a hacerlo nunca. Como San Ignacio, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Bien, tratar entonces de con esa confianza comenzar los santos ejercicios, con esa confianza comenzar a vencerme a mí mismo, a vencerme a mí mismo. Dice el Kempis que el vencerse a sí mismo tiene el sentido máximo de cumplir con toda justicia ante Dios. ¿Sí? Diciéndolo un poco en sentido amplio, no son palabras textuales. San Ignacio nos guía, María Santísima nos acompañe porque en definitiva en esto que estamos haciendo de los ejercicios estamos poniéndonos bajo el manto de María para alcanzar la santidad, bajo el manto de María que inspiró a San Ignacio, ayudó concretamente a hacer los ejercicios y también a escribirlos y nos va a guiar a nosotros como Buena Madre hacia la santidad, confiando en ella, entonces, Ave María Purísima, y adelante, Ave María, y adelante, una y otra vez, digamos eso, que podemos, con la gracia de Dios, podemos lo que otros santos han podido, porque ellos eran como nosotros, de carne y hueso. Nuestra Madre nos auxilie, nos ampare, nos guíe. Nos vemos en la próxima charla, si Dios quiere. Los deberes que les dejé, en material extra, si tienen tiempo, ese texto, y seguimos adelante en esta gran, gran empresa de hacer con fruto los santos ejercicios